0: Inevitabilmente coi soldi del contribuente Cioè dalla gente Tu Stato che ora chiedi aiuto e che ci corteggi Con quei soliti imbecilli che passano per saggi Tu Stato che hai soffregato, hai sperperato, hai coltogigliato pubblicamente mi hai rovinato un giorno
1: mi nasce un figlio un povero figlio è già intermitato buongiorno e eh, buongiorno da Claudio Agostoni così goffo impacciato un'oretta insieme per eh, ricordare Giorgio Gaber
0: davanti ai cittadini poi impazzato che si domandano stupiti
1: Giorgio Gaber che se n'è andato 19 anni fa come oggi
0: stato così e complicato per riempire un modulo che scheda o un tabulato bisogna essere dei maghi, è quasi come fare un roccibello.
1: Giorgio Gaber che era nato a Milano 83 anni fa e che ci lasciò il primo gennaio del 2003, esattamente 19 anni fa. Per avere... 40 anni abbondanti di carriera o meglio di carriere perché Gaber ha avuto tante vite artistiche e Fre- è fresco di stampa un libro di Franco Neri per la casa editrice Oepli che racconta e dettaglia le tante esperienze artistiche del signor G. Il titolo del libro è Gaber e noi oggi lo useremo come una sorta di Lonely Planet per viaggiare tra le canzoni e le vite artistiche di Giorgio Gaber. Abbiamo scelto come sigla il brano che abbiamo in sottofondo, e Tu Stato. L'ironica e scanzonata ballata dedicata all'Italia di Tangentopoli, eseguita sul palcoscenico tendenzialmente con le luci a disegnare un enorme tricolore sul fondale.
0: Come che sta? Lo sta?
1: È una delle ultime canzoni di Gaber, noi e, seguendo appunto come abbiamo detto il libro di Sandro Neri, partiremo dall'inizio, ma sentiamoci ancora uno scampolo di questa. E tu stato.
2: E
0: tu stato, ti vedo un po' accosciato, perdi col fite, la tedi col come si dice, un po' alla frutta, eh? nel senso che ormai la gente normale, da un punto di vista morale, ha sai rispetto per un travestito, uno spacciatore, che per un assessore. Ti sei sorpreso, ti sei scandalizzato
2: per tutti quelli che hanno guardo E che per farcelo vedere hai riempito le galere
0: delle tue pecore nere E noi che lo sappiamo possiamo indovinare come va a finire Perché è una cosa
2: delicata e dolorosa per cui fa poco tutti a casa
0: Gustavo giusto e imparziale col tuo onesto sistema fiscale si intende demenziale che affronti i problemi più urgenti con tasse nuove, oh, geniali e stravaganti. Ancora non mi è chiaro cosa ci fai del mio denaro, non vedo gli ospedali o tribunali ma solo allegri e spiritosi servizi sociali. Generalmente se uno paga e non è in cambio niente se non è proprio idiota rimuove dietro la sua quota e tu stavo ginocchiato e impaurito sempre più incerto e cupo grida griglia
2: lupo, lupo uh!
0: sempre più depresso sempre più codardo te la sei fatta addosso per colpa del parordo Lombardo, lo stato che tu sia ministro, politico, magistrato, ci avete rovinato, mettendoci di fronte a una tragedia inaspettata e sconvolgente, e noi che lo vediamo come citate, per far pagare a noi 40 anni di calzante. Ma la sola, la vera riforma delle istituzioni è che andiate tutti fuori dai coglioni
1: Ma partiamo, partiamo dall'inizio della carriera di Giorgio Gaber.
3: Giurami. Ami solo me, Cuba, non scherzare, voglio il tuo amore sol per me, se no ciao ti dirò, Cuba ciao ti dirò, Cuba ciao ti dirò, ti dirò, va, va, va mi ti lascerò. Solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me, e mi dispero quando penso che ciao ti dirò, Cuba ciao ti dirò ciao ti dirò ti dirò baba bacio e mi ti lascerò Quando senza amor solo resterò tornerò da te ma non avrò parole allora solo ciao ti dirò Va ciao ti dirò uba, ciao ti dirò ti dirò baba bacio e mi ti lascerò Ciao ciao ti dirò ciao ciao, ciao ti dirò, ciao, ti dirò Ciao, ciao ti dirò, ciao, ciao ti dirò, ciao, ciao ti dirò, ciao ti dirò, ti dirò, ti dirò, babba baciami ti lascerò, ti dirò, babba baciami ti lascerò.
1: È l'autunno del 1958. La città è Milano e lo scenario un fumoso, chiassoso e affollato locale notturno nel centro città, il Santa Tecla. Rapetti, che allora aveva 24 anni e lavorava all'edizione musicale Ricordi con il padre Mariano, un pioniere dell'industria della canzone, è appena sceso dalla lunga rampa di scale che dal bar porta alla sala da ballo, una sorta di cave parigina nata quasi per caso e allestita dagli stessi musicisti che la popolano. Era un locale molto alla moda, ne parlavano tutti. Io non ci avevo mai messo piede prima di quella sera. Decido di andarci insieme a un'amica. Mi siedo al tavolo e mi concentro improvvisamente sulla voce che arriva dal microfono. C'è un ragazzo sul palco. Ha uno stile molto originale e canta benissimo. Glielo vado a dire non appena finisce, ma lui si schermisce. Non canto di solito, suono la chitarra. Ho cantato stasera perché la nostra cantante è malata. Mi è toccato sostituirla. A me è sembrato un talento e ne ero così convinto che gli offro subito su due piedi la possibilità di un provino per un contratto discografico. Vieni domani in ricordi, gli dico passandogli un foglietto con l'indirizzo. Volevo presentarlo a mio padre che aveva creato un'etichetta di musica pop all'interno dell'ufficio editoriale. Gli chiedo come ti chiami? Giorgio Garbeschik. Bene, lo saluto, ti aspetto in ufficio. Ma non si è presentato, incredibile, l'abbiamo aspettato tutto il giorno, non era mai capitato. Ecco perché dico il destino. Indispettito dal suo comportamento, la sera successiva sono tornato al Santa Tecla a cercarlo e l'ho trovato, era ancora lì a cantare. Perché non sei venuto in ufficio? Pensavo fosse uno scherzo, mi rispose lui. Non mi aveva creduto. Poi però in ricordi c'è venuto e non c'è stato bisogno neppure di un vero provino. Ho parlato con mio padre, poi con Nanni Ricordi, Ci ha fatto ascoltare un pezzo, così, alla chitarra, e ha avuto il primo contratto. Una settimana dopo è nato il suo primo 45 giri, Ciao ti dirò, un rock and roll, che poi hanno cantato in tanti, anche Adriano Celentano, e noi Ciao ti dirò ce lo siamo appena sentito. Quella che ci ascoltiamo adesso invece si chiama Genevieve. Un ritorno alle origini da Elvis Presley italiano, come il giornale americano Time etichettò Gaber nel numero del 9 marzo del 59, ma anche primo e significativo passo in avanti di un'evoluzione musicale che apparirà chiarissima con l'arrivo degli anni 60.
2: Quando,
1: quando
0: Eri ancora l'amor, allora, je ne solo allora la mia vita ignorava. partita, fuggita via da me, i tuoi baci non avrò mai più, i tuoi occhi, la tua bocca, mai
1: Tra i tanti musicisti con cui Gaber collaborò a inizio carriera ci piace ricordare Enzo Iannacci con cui costituì un duo chiamato I Due Corsari. La coppiata funzionò ma ebbe vita breve. Iannacci su questa esperienza dichiarò al di là delle nostre profonde differenze sul piano caratteriale c'era il fatto che Gaber era già Gaber voglio dire era già molto conosciuto un, era un personaggio, io no, ero proprio agli inizi e questo creava un certo squilibrio, mi presentava come il mio partner, ci teneva insieme l'amicizia, la voglia di scherzare anche con le canzoni, ma io avevo altri programmi, sentivo di poter fare cose anche diverse, così una sera, credo dopo l'ennesima esibizione, ho detto «basta, tu sei Gaber. gli ho spiegato, «io non sono ancora nessuno» dammi il tempo di farmi conoscere poi magari ne riparliamo e così è stato negli anni Ottanta ci siamo ritrovati e abbiamo riproposto la vecchia formula con un nuovo nome la Jaga Brother e infatti ha funzionato noi torniamo quando invece erano ancora i due corsari e questo brano si chiama Una birra
0: I'm in the middle of the night, not only in the morning, and there's no sunlight. It's caldo cold, 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 cold,
4: cold, 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 cold,
0: cold, 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 <through> I'm <spazzito>. a little bit impazzito. Call it, call it, call it, call it, call Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, Ed il termometro è impazzito. Quanto caldo, quanto sete, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Portaci da bere Uno shot di birra, presto Portaci da bere
3: Uno shot di birra,
4: ma fretta, con o schiuma Su calma ma che sia una, una birra Una birra, please! Oh, yeah,
1: <ride> <ride> Quella del 1962 è l'estate di Trani a Gogo, un nuovo 45 giri che Gaber firmò con Simonetta. Era una istantanea sul genere di quella scattata nel celeberrimo bar del Giambellino. Mentre sono di gran moda i whisky a go si legge sulla novella, la canzoncina ci fa riscoprire le ben più pittoresche e divertenti osterie milanese trani, dove non si tracana whisky, ma del buon barbera, si ballano ancora il tango e la polca e c'è la vecchia zitella che cerca l'amore.
0: Seconda traversa,
1: a sinistra nel viale, ci sta quel locale abbastanza
0: per male che chiamano Traniagogo. C'è un vecchio barista dall'aria un po' triste che si gratta in testa, poi serve il caffè e un tostamento nel trami a go Ci sono quattro dischi, due tagli, una volta. L'antica mazzurca, due mosci, foxtrot, e il twist non c'è nel traniago go, si passa la sera scolando Barbera nel Val Policella, la vecchia zitella, cerca l'amor nel
3: traniago go.
0: Ah, A nel a Gioca a boccette e chi fa canzotti Un vecchio a tre sette ha perso il palto L'ha perso con me nel trani go, C'è un pregiudicato uscito da poco che spiega a un amico l'errore che fece e che pagò nel Traniaco go Gol. Parla di sé, tra sé e sé, nel trani a go go. C'è il tipo che in pista non sbaglia mai un passo è un mezzo califfo, peccato che è zoppo, chissà se no nel trani a go, go
3: Si passa la sera a scuola.
1: Il rapporto di Gaber con gli di cui abbiamo parlato poc'anzi, è un rapporto noto, meno quello di Gaber come produttore con Franco Battiato al suo esordio musicale. In proposito, Sandro Neri scrive «Battiato sbarca a Milano con una chitarra e tanta voglia di fare della musica, un mestiere». Con lui c'è anche un amico siciliano, Gregorio Alicata, pianista, che a volte si esibisce con lui nei locali. Ed è proprio un duo che Gaber inizialmente pensa di produrre. Ma Battiato lo prende in contropiede rifiutando l'offerta. Vorrebbe esordire come cantautore. Scrivevo canzoni di protesta alla Dylan, perché quella era l'epoca. Giorgio mi aveva procurato un provino alla Ricordi e io per l'occasione Avevo scritto una canzone dal titolo «Vent'anni fa nel Bengala». La proposta dei discografici era di inciderla come un duo vocale. Il contratto era stato preparato all'istante, ma io avevo preso tempo fra lo stupore generale. Ci ho pensato tutta la notte e alla fine ho detto «No». Non mi andava di esordire in coppia, non perché non stimassi il mio amico e compagno d'avventura, ma perché appunto cercavo una collocazione diversa sulla scena, più da cantautore». Quando ho detto che non avrei firmato, Giorgio è rimasto sconvolto. Ma come? È il primo contratto che ti arriva. Poi ha capito, tanto che il mio primo 45 giri l'ha prodotto a spese sue, in collaborazione con Giorgio Casellato, che ha curato anche gli arrangiamenti orchestrali. Mi ha aiutato ad entrare alla Jolly, l'etichetta per la quale incideva anche Nicola Di Bari, e che pubblicò La Torre, il mio primo singolo con la produzione di Giorgio Gaber. Da quell'esperienza, puramente professionale, si è poi sviluppata fra noi un'amicizia sincera, fatta di affetto, voglia di confrontarsi su tutto, chiacchierate che duravano fino all'alba. E noi ora, qui a Radio Popolare, in questa trasmissione dedicata a Giorgio Gaber, ci ascoltiamo La Torre, il brano che Gaber produsse per un giovane franco battiato.
4: Niente non sa fare niente, chi non ha voglia di far niente, e salverei chi non ha voglia di far niente non sa fare. Creativi che giocano ai quiz elettronici. Si mangerà chi fa, ma non sa quel che fa. Si salverà chi non ha voglia di far niente, non sa fare niente. Chi non ha voglia di far niente. Si salverà. Voglia di far niente, non sa fare...
1: È il 1969, l'anno che segna la svolta radicale della carriera di Giorgio Gaber. Da allora le sue prerogative cominciano a cambiare ed inizia l'esperienza del teatro canzone. Passiamo a uno dei lavori fondamentali di Giorgio Gaber, il Signor G, primo capitolo di un percorso non solo artistico, nato da una maturazione personale e da una riflessione esistenziale iniziata all'indomani del 68. Sul palcoscenico, alle sue spalle, ci sono i musicisti che da un po' l'accompagnano anche nelle sue serate, ma il repertorio in scaletta non è lo stesso. E poi, qui, non ci sono solo canzoni, ma anche piccoli monologhi recitativi che, attraverso un uso sapiente e comico della mimica, si estendono pure alle parti cantate. G sta per Gaber, ma anche per Gente, perché la storia che si dipana sul palcoscenico è quella dell'uomo comune, il signor G, per dirla con lo stesso Gaber. È un discorso più che un personaggio, un discorso che mi sono accorto di aver fatto inconsciamente scrivendo delle canzoni. Come è iniziato quel discorso? Gaber lo racconta nell'aprile del 98 a un incontro organizzato a Milano per presentare un libro del suo amico Mario Capanna leader del movimento studentesco del 68. Mia moglie studiava cinese e russo all'università statale e io andavo qualche volta a prenderla. Avevo un'auto molto grossa, molto visibile, come appunto si usava allora per quelli che facevano la televisione. E quando entrai la prima volta nel famoso baretto dell'università, nessuno contestò questo mio essere, questo mio presentarmi in maniera molto consumistica. E questo mi sorprese molto, nel senso che mi sembrò veramente autentico il fatto che nessuno avrebbe desiderato una macchina di quel tipo, ma in realtà tutti volevano essere proprio diversi nel consumo e diversi quindi nel loro aspetto esistenziale. Questo secondo me è stato molto importante, è questo che mi ha cambiato, questa affermazione mi ha fatto essere un'altra persona. Tu chi sei? Io mi
5: chiamo G. Io mi chiamo G. No. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G.
0: No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io.
5: Ah. Il mio papà è molto importante.
0: Il mio papà... no.
5: Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno macchina, villa e motoscafo.
0: Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea.
5: Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31 che, sono giorni che ci sono in un mese fa... Un miliardo al giorno?
0: Il mio papà guadagna 10.000 al mese che sono i giorni che ci sono in un mese fa 10.000 al giorno al primo giorno, poi dopo basta
5: Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi
0: Io vivo in una casa piccola praticamente un locale però ho 18 fratelli
5: il mio papà è un cittadino esemplare, infatti non calpesta mai le aiuole.
0: Anche il mio papà è un cittadino esemplare e anche lui non calpesta mai le aiuole. <ride> eh, bruca
5: L'altro giorno il mio papà mi ha portato su una collina e mi ha detto, guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo.
0: Anche a me l'altro giorno il mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto, guarda. Basta.
5: Sono
0: Frank Sinatra e la Gerald. Il mio papà una volta ha
1: toccato Arietta Berta. <ride> al
5: mio papà piacciono molto le canzoni di Gaber.
1: Figurati al mio. Era un'originale versione del signor G., dove con Gaber avrete riconosciuto la voce di Mina. Il cammino di Gaber in quegli anni prosegue su un itinerario che la l'avvicina ai più celebri chansonniers francesi, alcuni dei quali va personalmente ad applaudire con ombretta colli nei teatri parigini l'accostamento naturale al bel Jacques Brel da cui attinge per che bella gente e per il refrain dei borghesi le bourgeois sont tous des cochons plus il devienne, vie plus il devient cons che diventa qui i borghesi sono tutti dei porci più sono grassi più sono lerci C'è poi chi vede in brani come la Chiesa si rinnova un anticlericalismo alla Georges Brassens e chi accosta i temi più malinconici di Gaber al Serge Reggiani di Ma Solitude. Quando ero piccolo
0: non stavo mica bene ero anche magrolino avevo qualche allucinazione e quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce dopo un po' che li guardavo mi si trasformavano i gesti preparati degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto, e io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa, e chissà perché, durante questa allucinazione mi veniva sempre in
3: mente una stranissima canzone.
0: Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore po' che lo guardavo, mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una iuola, con su scritto, Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci, più sono classi, più sono merci, più sono merci e più hanno i milioni. I borghesi sono tutti... Adesso che son grande... Ringrazio il Signore. Mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio figlio mi preoccupa un po' è così magro, e poi, poi ha sempre delle strane allucinazioni ogni tanto viene lì, mi guarda e canta, canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito, i borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi «E più sono l'erci, più sono l'erci e più c'hanno i milioni, i borghesi sono tutti...» ma boh.
1: «L'occhio di Gaber non guarda alle appartenenze politiche e agli schieramenti di bandiera...» Il discorso, anche se ancora tutto da sviluppare, tocca già i nodi dell'integrità e della concretezza che continueranno a tener banco per molti anni. Lorenzo Arruga dichiarò «l'intento era di togliere le definizioni degli atteggiamenti che erano un po' il contrario del modo di essere di Gaber, cioè il riconoscersi nei gesti, nelle cose concrete e da questo capire dove sta l'autentico». «Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione». Era molto efficace come immagine. Lo stesso quando dice «Allora sei un cattolico». Nasceva da una nostra vera conversazione. Una sera, parlando di un preciso argomento, mi aveva chiesto «Cosa ne pensi come cattolico?». Non come cattolico, come un cattolico gli avevo risposto. Per capire l'importanza, tutt'altro che sfumata, che un distinguo come questo poteva avere all'epoca, basti pensare a quanto stava avvenendo. Il rapporto Khrushchev aveva diviso il partito comunista, la democrazia cristiana era spaccata su grandi temi, persino la Chiesa, specie in Italia, era dilaniata. E i giovani del 68 sperimentavano il fallimento delle comuni. Gaber era molto interessato a questi aspetti e ne parlava. Mi colpiva profondamente la sua capacità di coniugare stabilito che quello era il mezzo con cui doveva comunicare il limite apparente e la concretezza della canzone da un dialogo fra un impiegato e un non so ci andiamo ad ascoltare l'idea
0: un'idea, un un concetto, un'idea finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista, un giorno sua figlia sposò un uomo di colore, disse bene ma non era di buon umore ad una conferenza di donne femministe si parlava di prendere coscienza e di liberazione tutte cose giuste per un'altra generazione un'idea un concetto un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Su un libro di psicologia, ho imparato a educare mio figlio. Se cresce libero, il bimbo è molto più contento. L'ho lasciato fare, mi è venuto l'esaurimento Un mio amico voleva impostare la famiglia in un modo nuovo E disse alla moglie se vuoi mi puoi anche tradire Lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire Un'idea, un concetto, un'idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione, se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia, si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento, ma quando era nudo... Era un uomo dell'Ottocento Ho voluto andare ad una manifestazione I compagni, la lotta di classe, tante cose belle Che ho nella testa, ma non ancora nella pelle Un'idea, un concetto, un'idea Finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione se potessi mangiare l'idea avrei fatto la mia rivoluzione La mia rivoluzione La mia rivoluzione
4: Santiago del Cile, 11 settembre 1973 L'esercito cileno assalta il palazzo presidenziale e prende il potere. È l'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet.
1: La notizia del colpo di Stato, che rovesciò il primo governo democraticamente eletto in Cile, sorprese Giorgio Gaber in via Barletta negli studi di incisione fonorama di Milano. Gaber era impegnato con i tecnici e i musicisti nella registrazione dei brani scritti durante l'estate per il nuovo spettacolo teatrale un testo di svolta più maturo di dialogo e più marcatamente figlio delle letture che da un po' l'assorbivano completamente assorbivano anche l'attenzione di Luporini si intitola far finta di essere sani come il brano che apre l'album in lavorazione in quei caldi giorni di settembre mercoledì 12 prima giornata di registrazione è quasi impossibile concentrarsi sulle canzoni, difficile immaginare qualcosa di più urgente che non ascoltare i radiogiornali. Quanto avvenuto in Cile era sconvolgente, ricorda Sergio Farina, chitarrista e per dieci anni collaboratore di Giorgio Gabriel in studio. Non riuscivamo neppure a capire se il golpe fosse stato portato a termine o fosse stato bloccato all'ultimo. Giorgio era turbato, pensieroso e per questo interrompeva il lavoro sul disco non appena la radio che avevamo acceso in studio diffondeva qualche notizia ascoltava attento e silenzioso ogni parola l'appuntamento in sala di registrazione per Giorgio stavolta era particolarmente importante nella stagione teatrale alle porte sul palcoscenico non avrebbe più avuto come in passato il gruppo guidato da Casellato ma solo i diffusori stereofonici collegati al registratore Revox. Niente musica dal vivo, ma basi registrate su cui cantare per privilegiare la forza teatrale del testo e le affinate capacità interpretative rodate durante le molte repliche di dialogo. Gaber era pronto per un nuovo salto e si preparava a spiccarlo, decidendo di affrontare il pubblico completamente solo sulla scena, con l'ausilio al massimo di una chitarra acustica da far finta di essere sani ci andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo a questo spettacolo vivere
0: non riesco a vivere ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia positiva o no è qualcosa che sta dentro la realtà nel dubbio mi compro una moto, te l'hai il manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme una donna normale che riesce anche ad essere fedele. Prendo sottane, collane, creme per mani Far finta di essere sani Far finta di essere Liberi, sentirsi liberi Forse per un attimo è possibile Ma che senso ha è cosciente in me la misura della mia inutilità. Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse e la lotta di classe, i testi gramsciani, far finta di essere sani. Far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India o in Turchia il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani far finta di essere sani far finta di essere... Vanno tutte le coppie, vanno Vanno la mano nella mano, vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano, piano. Le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, vedo bambini cantare, in fila li portano al mare sanno se ridere o piangere battono le mani far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani. Il
1: 1974 è l'anno di anche per oggi non si vola. È un anno difficile, di forti tensioni. Al terrorismo di destra si è aggiunto quello di sinistra. Con il rapimento del giudice Mario Sossi, le Brigate Rosse hanno alzato il tiro. Il 10 maggio, in pieno sequestro, una rivolta nel carcere di Alessandria causa sette morti e 14 feriti. I brigatisti creano colonne in Veneto, a Torino e a Milano. E il 17 giugno, per la prima volta, sparano per uccidere. Vittime, due iscritti al Movimento Sociale di Padova. Lo Stato reagisce con le leggi speciali. Incappare in un posto di blocco non è piacevole neanche per un artista di successo. Casellato racconta «Giorgio l'ha testato sulla sua pelle, una notte che tornavamo a Milano, ancora in pieno tour. La mia Alfa 2000 aveva i fari posteriori guasti. Così avevo chiesto a Giorgio Gaber e a Gianfranco di seguirmi con la Citroën, viaggiando quasi attaccati a me» vedo in lontananza un posto di controllo della polizia tocco il freno per fare accendere gli stopper dietro e nascondere che sono senza fari gli agenti abbassano la paletta e ci fermano entrambe le macchine «Non c'è molto da scherzare, mitra alla mano, ci ordinano di scendere, ci perquisiscono, ci chiedono di restare immobili, in piedi di fronte alle nostre auto, con le mani ben appoggiate sul tettuccio. Non so se avessero o meno riconosciuto Gaber. Forse i suoi capelli un po' lunghi non l'hanno aiutato. Di certo, l'episodio, per quanto banale, lo turbò molto. La repressione e lo stato di polizia erano temi di cui parlavamo spesso. Dello spettacolo anche per oggi non si vola, ci ascoltiamo i cani sciolti, dedicati ai giovani non del tutto integrati nel movimento. Facevamo il tifo per loro, confessò una volta Luporini. L'uomo è un animale socievole.
0: Quando incontra qualcuno che la pensa come lui,
2: scodinzolo.
0: lì non si può far niente, non è che io non dia valore all'individuo, ma credo che un momento collettivo sia un bisogno dell'uomo per sentirsi vivo, per crescere e imparare bisogna essere in molti, non si può contare sui cani sciolti. Solo lì non si può fare niente è giusto trovare una propria appartenenza un fondersi di idee e di intenzioni per distruggere un mondo di corruzioni per poter ricominciare Voglio nuovi volti E non si può contare Sui cani sciolti Ma Non si può far niente Bisogna tentare Una qualche aggregazione Ma sento come l'unica salvezza un'unione che dia una sicurezza ci dobbiamo ritrovare per non essere travolti e non si può contare sui cani sciolti mm. ma cani sciolti un po' individualisti anarcoidi sono gli ultimi utopisti purtroppo non si accontentano delle elezioni e dei partiti e delle coalizioni ne hanno pieni coglioni non ce la fanno a delegare se non si sentono coinvolti sono proprio allergici al potere i cani sciolti, i cani sciolti
1: Roma, 28 gennaio 1977. Gaber ha appena fatto calare il sipario e deciso di chiudere lì lo spettacolo a metà esatta della seconda replica nella Capitale. Il palcoscenico è quello del Trianon, il cineteatro di quartiere del Tuscolano, che solo la precedente stagione aveva visto affluire per Giorgio almeno 30.000 persone in poche settimane. Anche stavolta, in realtà, se ne prevedono altrettante. Solo che riuscire a presentare lo spettacolo sembra un'impresa impossibile. Snervante e a tratti drammatica, come accaduto quella sera con la decisione della polizia di entrare e presidiare il teatro e con la scelta di sospendere la rappresentazione per motivi di sicurezza. Il recital è libertà obbligatoria, il più complesso e maturo lavoro della coppia Gaber-Luporini fin qui presentato quello che sembrava fosse un inarrestabile processo rivoluzionario sul piano delle coscienze, prima ancora che su quello storico e politico, scriveranno anni dopo nelle note del CD, comincia a mostrare i suoi limiti, le sue incertezze, i suoi tentativi un po' patetici di nascondere contraddizioni sempre più evidenti. A Roma il signor G lo sta toccando con mano. A sette anni dal suo primo tour nei teatri è costretto per la prima volta a interrompere le recite, I tentativi di scendere a patti con i contestatori, i cosiddetti autoriduttori, sono falliti nonostante gli sforzi da parte di tutta la compagnia. Casellato ricorda che i problemi, in verità, erano nell'aria. Avevamo già fatto i conti con gli autoriduttori, gruppi della sinistra estrema che al grido «La musica è di tutti» pretendevano di entrare agli spettacoli senza pagare già a Verona e a Mestre poche settimane prima. In Veneto si erano registrati anche piccoli tafferugli, qualche schiaffone volato tra chi pretendeva di espropriare la poltrona e chi invece voleva soltanto assistere allo spettacolo per il quale aveva pagato il biglietto. A Roma però tutto era drammaticamente più difficile. Quei ragazzi non volevano solo entrare gratis, volevano creare tensione e sfruttare l'evento per portare avanti la loro causa di antagonisti del sistema. Vi ricordavo che lo spettacolo è Libertà obbligatoria, quello che portava in giro in quegli anni il 77 Gaber, e una perla di questo spettacolo è Le elezioni, un raffinato sberleffo della democrazia rappresentativa, tratteggiato a pennellate leggere come un quadro, o il suono dei violini che lo colora. Ascoltiamocelo. Quando uno
0: è al massimo del pessimismo, della disperazione, a parte il compiacimento che è sempre lì in agguato, c'è come una specie di tendenza a risorgere, a credere alla preziosa sensazione che la nostra vita possa migliorare. Non so se essere contento o di dei momenti in cui mi riprende la fiducia generalmente mi ricordo una domenica di sole una mattina molto bella un'aria già Primaverile in cui ti senti più pulito anche la strada è più pulita senza schiamazzi e senza suoni chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura ma una leggera recitazione e poi la gente per la strada li vedo tutti più educati sembrano anche un po' più buoni ed è più bella anche la scuola ci sono le lezioni, persino nei carabinieri, c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio, c'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine di pulizia
2: democrazia mi dammi in mano
0: un paio di schede e una bellissima matita lunga, sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni e faccio un segno sul mio segno come sono giuste le lezioni è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata io quasi quasi me la porto via De-
1: Bene, per oggi ci fermiamo qua. Vi ricordo che per retta, in compagnia delle canzoni di Giorgio Gaber, abbiamo utilizzato alcune pagine del libro di Sandro Neri, Gaber, edito per i tipi di Öpli. Un saluto da Claudio Gossi.